0: בסדרת הקצרצרים הקרובה נתעסק בהתחדשות עירונית, נושא חשוב, בוער ומעורר מחלוקת. לשם כך כינסנו את מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל כדי לשמוע מהם מה הבעיה בהתחדשות עירונית ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. <עוד> 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 ההיבטים החברתיים של דיור בר השגה הם רבים ובלתי מטופלים. למשל, העובדה שאין התחדשות עירונית בפריפריה עדיין לא קיבלה מענה רגולטורי. נטה זיו, משפטנית, מציעה מנגנון חלוקתי חדש שיוכל לאזן בין חוסר האיזון בפריפריה ובמרכז. הקצרצר הזה הוא על הצורך להכניס מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית הוגנת יותר.
1: אני פרופסור נטע זיו, אני מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב והמנהלת האקדמית של מרכז הגר, מרכז שעוסק בדיור חברתי, דיור בר דיור ציבורי בישראל.
0: אז מה הבעיה בעינייך בהתחדשות עירונית?
1: אני הולכת לדבר על כמה בעיות בהתחדשות עירונית. Mm-hmm. אני רוצה להתעכב על שלוש בעיות מרכזיות. אחת שהיא לא חדשה, אבל היא עדיין לא פתורה. וזה כל הנושא של uh, מה שאנחנו קוראים ההיבטים החברתיים בהתחדשות עירונית. אז אנחנו יודעים שכבר בחוק הרשות להתחדשות עירונית, שחוקק לפני מספר שנים, יש התייחסות לסוגיה של האוכלוסיות שחיות שם. אבל אנחנו עדיין רואים שההיבט הזה, ששואל שאלות, לא רק על הנושא הכלכלי והרווחי והתכנוני, אלא מי גר שם, מי יגור שם, מה אנחנו עושים עם הסוכרים, מה עושים עם דיירי הדיור הציבורי, עם הקשישים, עם האוכלוסיות שיושפעו במעגלים יותר רחבים. הן שאלות, ש... הן סוגיות שעדיין לא מוטמעות בצורה רשמית, באופן מספק. לא במסמכי מדיניות, לא בנהלים ולא בחקיקה. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך ולהתקדם ולהסתכל על הנושאים, מה שאנחנו מכנים חברתיים, כלומר, בני אדם, בני אדם, היחסים ביניהם ומצבם, בתוך המיזמים האלה. התחלנו, אבל זה לא מספיק. אז זה האתגר הראשון. האתגר השני כן עוסק, בש... או האתגר השני והשלישי עוסקים בסוגיות הכלכליות והתכנוניות. חשוב, לחזור ולומר שהתחדשות עירונית במודל הקיים לא מתרחשת בפריפריה. לא פתרנו, לא פיצחנו עדיין את האתגר הזה, גם מבחינת הגנה מפני נזקים ססמיים, אבל גם צורך להתחדש mm-hmm. בגלל המודל הכלכלי. ועל השולחן נמצאים כל מיני רעיונות ואופציות לפתרונות. דיברנו עליהם, אנחנו מכירים אותם, אנחנו מדברים על ניוד זכויות בין אזורים, אנחנו מדברים על מגרשי השלמה, אנחנו מדברים על מנגנוני מימון קצת יותר משוכללים כמו תעודות מס. הם לא, הם לא מופעלים. הם לא מופעלים, ולכן כל עיר לעצמה, כל מרחב לעצמו, תל אביב דואגת להתחדשות עירונית שלה, ב- בית שאן צריכה לדאוג להתחדשות העירונית שלה, ולמרות שאנחנו מדברים פה על איזשהו אינטרס ארצי, אנחנו לא רואים כאן איזושהי סולידריות או איזושהי חלוקה mm-hmm. יותר נכונה בין הסיכונים ובין ההטבות שיכולות להיות בין המרכז לפריפריה. לא עשינו עדיין מספיק עבודה mm-hmm. בתחום הזה. Mm-hmm. האתגר השלישי שאני רואה הוא אתגר ש... מתייחס לרציונל שעומד בבסיס ההתחדשות העירונית ולרגולציה שלו, וזה כמה משא ומתן אנחנו מאפשרים בין הצדדים לעסקה התכנונית הזו, כלומר בין היזם לדיירים שמוכרים לו את הזכויות שלהם, שהרי זאת העסקה, נכון? דיירים מוכרים את זכויותיהם ליזם, היזם עושה איתם את מה שהוא יכול לעשות איתם, והרשות התכנונית נותנת את ההיתרים לבנות כמה שצריך כדי שהיזם... יוכל לצאת באיזשהו רווח כלכלי. עכשיו, עד היום, או נכון לשנים הראשונות שהפרויקטים האלה רצו, כמעט ולא הייתה התערבות בעסקאות שנעשות בין היזמים ובין הדיירים. זאת אומרת, בעיר שאני למשל, ברמת השרון, יש לנו פרויקט התחדשות עירונית ענק, שבו היזם הבטיח 52 מטר תוספת לכל דירה. מה המשמעות של 52 מטר תוספת לכל דירה?
0: שהמכפיל צריך להיות שהמכפיל
1: גבוה. שהמכפיל הוא גבוה מאוד, אנחנו מדברים על בנייה לגובה של 25 ו-30 קומות, בגלל שהוא הבטיח, ואנחנו אפשרנו את זה, כן, כ- כ- כמדינה, כרשויות, אנחנו אפשרנו את העסקה הזו, ולא הצבנו גבולות להיקף התמורה.
0: אז uh, אחרי שהגדרת את הקשיים בעינייך, אז השאלה הבאה שלנו היא בעצם uh, איך את חושבת שצריך לעשות את ההתחדשות עירונית uh, אחרת. יש
1: כמה ערים שמתחילות לחשוב על זה, שבעצם אנחנו מדברים כאן על מצב שבו הרגולטור צריך להתערב. עיריית תל אביב, למשל, קידמה עכשיו מסמך מדיניות, שבגדול היא אומרת אפס תוספת. הדייר מקבל אה, דירה חדשה, לובי, מעלית, בתל אביב. 40-50 אלף שקל למטר, למה שאנחנו ניתן לו 50 מטר תוספת? ראש העיר מגביל את זה, הצהיר שהוא, שהוא מעוניין להגביל את זה, בין 0 ל-12 מטר, זה תלוי בגודל הדירה. אם יש דירה מאוד קטנה, אז אפשר בכל זאת לתת תוספת. אבל קשה לנו מאוד להשתחרר מתחושה של, של דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, שיש להם איזושהי זכות. Eh, להרחבה משמעותית של הדירה.
0: אבל זה באמת יכול להוריד את הכדאיות של התהליך הזה. זאת אומרת, יכול להיות שאיזה אנשים יגידו, טוב, אז הסביבה שאני גר בה, למה לי להגדיל את הצפיפות? למה לי להגדיל באזור שאני גר בו? עדיף לי להישאר אז בבניין שלי של 5-6 קומות, אם אני לא מקבל דירה גדולה יותר. זאת אומרת, האינסנטיב, הרי הדייר כן יצטרך לעבור דירה, יצטרך להיפרד מהדירה הקיימת, יכול להיות, כל הסביבה שלו תשתנה.
1: נכון, אבל הוא לא יקבל דירה ששווה 40 אחוז יותר, הוא יקבל דירה ששווה 25 אחוז יותר. עכשיו, ולכן אני אומרת, זה עניין שאנחנו חייבים להפנים שהמשחקים שהמש, משתנים, המשחק כאן משתנה, כללי המשחק חייבים... זה משחק סכום אפס כזה. לא, נכון,
0: אבל הרי תמיד מסתכלים על מערכת היחסים בין היזם לבין התושבים, שהתושבים הם חלשים, אבל הכוח היחיד שיש להם זה הכוח של הנכס, וזה
1: בעצם הכוח שלהם לבוא במשא ומתן מול היזם. בעצם הצעה כזאת תחליש את ה... למה? יש להם זכויות בנייה שהם נותנים. זאת אומרת, הם מוכרים את הנכס שלהם זכויות בנייה. השאלה כמה הם מקבלים מתמורה. אם יש לי דירה של 80 מטר, אוקיי? ועיריית תל אביב לי, 40 מטר, או 30 מטר, או 25 mm-hmm. מטר. Mm-hmm. אז אני מקבלת דירה של 92 מטר, כן? חדשה, מתנה, ש, uh, שהיום עם הדירה הזאת אני יכולה למכור אותה ב-30 אלף שקל למטר. ויש לי 80 מטר, אז בתום, בתום הפרויקט אני אוכל למכור דירה של 90 מטר ב-40 שקל mm-hmm. למטר. אני בכל זאת מרוויחה. אני מרוויחה ואני מצטופפת פחות, משום שאם יהיו פחות אה, אה, מטרים שיצטרכו לתת לי, יהיה פחות ציפוף, יהיה פחות לחץ על התשתיות, יהיה צ- פ- פחות חניות, יהיה פחות אה, צורך בשטחי ב- ציבור. זאת אומרת, זה ב- להפך, זה מוריד את הציפוף.
0: בעצם, מה המטרה של העיקרון הזה? שזה בעצם מתוך ראייה שהיא יותר כלל עירונית? שכונתית? בהחלט, אזורית?
1: בהחלט, בערים שבהן יש ביקוש גבוה, זה אחת הבעיות שאנחנו יודעים שיש גם עם תמא וגם עם התחדשות עירונית, זה המכפילים הגבוהים. עכשיו, המכפילים הגבוהים האלה שיושבים על התשתיות הקיימות, ב- בשכונות החלשות, יוצרים, יוצרים בעיה. יוצרים זה שנצחה לרדת שלוש-ארבע קומות לחניה, יוצרים את הגובה, יוצרים את ה... את הגובה, אוקיי? יוצרים את ה- אפילו בעיר שלי, ברמת השרון, איפה שאנחנו בונים באמת ועושים התחדשות עירונית. איפה נושאים את הגנים, איפה נושאים את הבתי ספר, איפה נושאים את, את המוסדות ציבור. אז אני אומרת, ברגע ש, שאני מתערבת בעסקה ואני קובעת לגבולות, mm-hmm. כי, כי הדייר מקבל, מקבל הרבה, אנחנו פשוט התרגלנו לזה שאנחנו מקבלים אוטומטית 25, 30, 40 מטר, אבל זה לא מחויב המציאות, אנחנו בעצם אה, אה, נשיג גם את המטרה של התחדשות. גם לשפר לדיירים הוותיקים יותר את, ה, את הנכסים שלהם, אבל לא נטיל על, ה, על התשתיות את העומסים האלה שנובעים מתוך המכפילים. ואני חושבת שזה כיוון שטוב שתל אביב התחילה בו, וערים אחרות, אני מקווה, ילכו בעקבותיה. אבל עוד פעם, לא, לא חייבים לאמץ את המודל של תל, אב, תל אביב, זה לא חייב להיות אפס. Mm-hmm. זה גם תלוי בערכי הקרקע.
0: ובערים אחרות שאנחנו
1: מדברים... אז בערים אחרות צריך להשתמש בשלל כלים. אני חושבת uh, שחייבים uh, לשכלל את הכלים שיש כדי לאפשר uh, התחדשות בפריפריה. Uh, אני לא מחדשת שום דבר בזה שאני אומרת שבטבריה ובבית שאן זה לא עובד. Uh, אז אם uh, לא רוצים לקרוא לזה התחדשות עירונית, אז אל תקראו לזה התחדשות עירונית, אבל צריך לעשות שם את הפעולות, uh, בדיוק כמו שעושים uh, במרכז. Uh, יש פה, יש בהתחדשות עירונית מימד מאוד חזק, uh, חלוקתי. של חלוקת סיכונים וחלוקת uh, uh, הטבות ומשאבים. ובזה שאנחנו משעתקים את זה לתוך רשויות uh, תכנון uh, מקומיות, אנחנו מפספסים את היכולת שלנו באמת לייצר כאן איזשהו uh, מרחב סולידריות יותר, uh, יותר mm-hmm. גדול.
0: את הראשונה שמעלה את העניין הזה של uh, לעשות איזושהי, uh, כאילו, ניוד זכויות או משהו בין הביקוש של תל אביב לביקוש הזה, אז אם תוכלי להרחיב את זה, זה...
1: טוב. כן, היום אנחנו לא יכולים לנייד זכויות, אלא באופן מוגבל בתוך רשות תכנון uh, מקומית. גם בתוך... Uh, עיר אחת, לא תמיד זה, זה אפשרי, אנחנו לא עושים את זה ברמה הארצית. ואני יודעת שיזמים מאוד ירצו שייתנו להם את הזכויות במקום אחד, והם יוכלו לנצל אותם במקום אחר. ואני חושבת שאנחנו לא, לא עושים את זה בגלל קשיים סטטוטוריים, ובגלל קשיים תכנוניים, ובכל לא מעבירים זכויות... ו- ולכן צריך לחשוב גם מבחינה מוסדית ומערכתית איך עושים את זה. זאת כן. אומרת שאת רואה בזה
0: איזשהו מנגנון שיכול לאזן את, ה- את חוסר הביקוש בפריפריה לבין נכון. הביקוש הגבוה במרכז. נכון. שהיזמים בעצם יקבלו תמריץ לעשות פרויקט שם ולקבל זכויות במרכז, נכון, ולהפך.
1: נכון, בדיוק. והיום mm-hmm. זה, זה לא קורה.
0: Mm-hmm.
1: את האתגר של המימד החברתי, אני חושבת, חייבים לפתור. בצורה חדשנית, אני, המודל שאני הייתי רוצה לראות זה איזה שהם גופים שהם אה, מתווכים בין היזמים אה, לבין המדינה. אה, גופים ללא מטרת רווח, שהמטרה שלהם אה, תהיה אה, ארגון הדיירים וייצוג האינטרסים של הדיירים וביצוע הפעולות הראשונות אה, שהתכנון יהיה יותר מובל ויותר משתף אה, של הדיירים ויותר יהיה רגיש לאינטרסים שלהם. כי היום את כל הצד החברתי בעצם מטילים על היזם. המדינה, אין לה מודל היום שמשלם לעבודה עבה קהילתית וחברתית במתחמי פינוי-בינוי גדולים, או במתחמי התחדשות עירונית מורכבים יותר.
0: והרשות להתחדשות עירונית שקמה בכל מיני ערים, המנהלות. לא? המנהלות.
1: המנהלות אמורות להיות גוף מתווך כזה, הן לחלוטין לא ארוכות לעשות עבודה בסדר גודל כזה. יש אולי עובד קהילתי אחד או שניים. ל... עיר שלמה, אנחנו מדברים באמת על עבודת שטח אה, שאח, ש, שאחר כך הפרייה בצידה, משום שככל שהיזם מקבל אה, מתחם שהוא יותר מבושל, שאנחנו יותר יודעים עליו, שאנחנו יותר יודעים מהם הצרכים, אז יש לו יותר סיכוי לקבל את ההסכמות של הדיירים. היום אין גוף, אין את השחקן הזה, שיכול לעשות את העבודה הזאת, שהוא מצד אחד לא המדינה ולא היזם. במקומות אחרים בעולם יש מימון ייחודי. לארגונים האלה או לגופים האלה, שהם uh, עושים את העבודה הראשונית uh, uh, עם, ה- עם הדיירים. ואני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מייצרים גופים כאלה ותומכים בהם mm-hmm. uh, גם בישראל. אחת התוצאות שיכולות להיות לזה, זה שאנחנו מורידים את הסיכון ליזם. אם אנחנו מורידים את הסיכון ליזם משום שהיזם בעצם מקבל כבר, כבר מקבל מתחם מבושל במרכאות, במובן הזה שאנחנו יודעים מי גר שם, אנחנו מיפינו את הצרכים, אנחנו יודעים מה הדיירים רוצים, אנחנו הבנו כבר את הנתונים הכלכליים והתכנוניים. רמת הסיכון ליזם יורדת באופן משמעותי, ולכן הוא לא צריך 30 רווח יזמי, הוא יכול להסתפק ב... 18 אחוז רווח יזמי, ואם הוא מסתפק ב-18 אחוז רווח יזמי, אז הוא לא צריך להקים את ה-30 קומות, הוא יכול גם להקטין את המכפיל. זאת אומרת, הדברים האלה בסופו של דבר כן נשארים mm-hmm. בתוך טבלת האקסל, אבל חלוקת, ה- חלוקת העבודה היא, היא שונה. ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים שהמודל המקורי, שמאוד האמין בהתקשרות השוקית עם כמה שפחות התערבות וכמה שפחות רגולציה, יש בו הרבה מאוד כשלים, ויש יותר ויותר מעורבות של רשויות התכנון ושל הרשויות המקומיות. בנושא eh, של דיירי דיור ציבורי כבר יש לנו, בנושא של קשישים כבר יש לנו, בנושא של הגבלה בתל אביב, כן, מה שהסברתי קודם לכן. אז אני חושבת שהכיוון הזה eh, צריך eh, להתקדם, לתת יותר תמריצים מצד אחד, אבל גם לנהל יותר טוב את המסגרת של העסקה התכנונית הזו, כך שהיא באמת תוכל להשיג את המטרות הטובות.
0: הסדרה "קצרצרים אל התחדשות עירונית" היא חלק מקמפיין אקדמי בהובלת פרופסור טלי חתוקה, ראשת המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני. הקמפיין נועד לקדם סדר יום צודק ואיכותי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים ניתן למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה, בסאונדקלאוד או בספוטיפיי.